0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan sejarah magang di channel podcastnya pada kesempatan kali ini tidak ada lagu pembuka karena memang belum menemukan lagu yang pas untuk tema kali ini oh iya adapun tema yang akan dibahas adalah tentang perhimpunan Indonesia atau Indisi Ferenihing Indische Vereniging adalah sebuah perkumpulan mahasiswa mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda ketika itu mereka membentuk sebuah organisasi sebagai tempat berkumpul diskusi uh, ya tempat bersantai-santai sambil uh, saling bertukar pikiran apa bertukar informasi tentang apa yang terjadi di Tanah Air. Nah, Indische Vereniging sendiri dibentuk pada tahun 1908. bersamaan dengan Budi Utomo jadi jika di Jawa e, dibentuk apa, ma mahasiswa Stofia membentuk Budi Utomo nah mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Belanda itu membentuk Indische Vereeniging. tentu saja tidak ada apa ya tidak ada perjanjian terlebih dahulu apa kesepakatan ayo kita bikin organisasi gitu gak ada karena Ketika itu komunikasi masih sangat terbatas, jadi hanya kebetulan saja. Nah, kita kembali apa? Kita coba runut. Kenapa ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Bumi Putra, yang kuliah di Belanda? Itu rupanya apa ya? Sebagai realisasi dari politik etis yang diperkenalkan yang dikenalkan oleh Van der Venter. Ketika itu Van Deventer eh uh, menuntut pemerintah kolonial untuk bisa memberi sedikit balas budi lah terhadap tanah jajahannya yang telah banyak memberikan keuntungan secara materi kepada Kerajaan Belanda atau negara induknya. Uh, isi politik etis itu, bagaimana kita ketahui ada uh, edukasi, transmigrasi dan irigasi, perbaikan saluran air pertanian segala macam. Nah, untuk yang diedukasi ini di pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa kepada anak-anak dari golongan bangsawan atau pegawai pemerintah. Ya intinya kelompok elit lah, kelompok elit masyarakat pribumi untuk bersekolah di Belanda. Jurusan yang diambil biasanya Jurusan hukum, kedokteran, dan ekonomi. Dan teknik, ada juga yang teknik. Nah, pada pertawal dibentuknya itu pada 1908 masih non-politis, hanya perkumpulan sosial saja. Nah, namun mereka, pemikiran mereka berkembang ketika pada 1912 atau 1913... itu uh, dari Hindia Belanda dibuang tiga serangkai uh, pemimpin dari uh, indeks partai ada yaitu ya itu uh, Dewi Sdeker terus uh, Soeharji Soehariningrat sama satu lagi siapa ya tiga serangkai lupa lagi pokoknya itulah tiga serangkai uh, mereka dibuang ke oh Dokter Cipta Mangunsyamo Tiga serangka itu dokter Cipta Mangunkusumo, Dewi Steker, sama Soerip Soeraningrat atau uh, kita nanti apa kita mengenalnya sebagai Gajar Dewantara. Mereka sudah punya pikiran bahwa untuk untuk merdeka. Gitu. Jika uh, pada awalnya mas uh, perhimpunan Indonesia itu berpikiran bahwa uh, Hindia harus lepas dari negara Belanda gitu, dari kerajaan Belanda. Nah dengan masuknya Dengan datangnya tiga serangkai Pemikirannya lebih radikal lagi Mereka membawa paham bahwa Indonesia harus merdeka Nah mulai dari situlah ideologi-ideologi politik uh, Mulai masuk ke anggota-anggota perhimpunan Indonesia Nah ditambah Pada Perang Dunia Pertama Setelah Perang Dunia Pertama Terus uh, Jepang yang berhasil mengalahkan negara Eropa, Rusia ketika itu mulai bangkit bahwa ternyata Asia itu tidak tidak seinferior yang dikira gitu kan. Bahwa ketika itu tumbuh apa ya, berkembang pemahaman bahwa negara Eropa atau kulit putih itu superior dan negara kulit berwarna itu apa bangsa-bangsa kulit berwarna itu inferior. Tapi dengan kemenangan Jepang pembahannya itu berbalik. Nah <tuh> itu pun sama itu terjadi pada PI juga Perhimpunan Indonesia. Pada setelah tahun 20-an setelah perang Dunia 1 berakhir muncul lagi gelombang-gelombang baru dari mahasiswa-mahasiswa eh, dari tanah air. Mereka diantaranya ada Hatta, ada Iwa Kusuma Sumantri, Ali Choyo, gitu kan. Nah, lebih yang menariknya, mahasiswa yang datang belakangan ini, ketika di Hindia Belanda nya, mereka sudah aktif di organisasi-organisasi, ada yang di Yong Sumatra, ada yang di Yong Java gitu kan. Dan dengan bakal politik yang mereka punya, dan mereka bertemu dengan orang-orang yang Ternyata sudah berpolitik juga di negeri Belanda. Eh, hasrat berpolitiknya semakin besar. Ditambah lagi dengan iklim politik di sana. Yang memandang semua itu sama di, di hadapan hukum. Gitu. Jadi mereka lebih bebas dalam beraktivitas. Pada tahun 20-an. Perhimpunan Indonesia eh, sudah mengadakan kontak juga dengan. komis komisi internasional komintern terus dengan orang tokoh-tokoh orang-orang Belanda dan Eropa yang bersimpati terhadap perjuangan mereka mereka aktif berpolitik dan rupanya aktivitas ini ditakuti apa dicemaskan oleh pemerintah Hindia Belanda bahwa <tuh> ini bisa bisa menjadi ancaman jika paham-paham yang mereka sebarkan itu Sampai ke e, tanah air. Dan itu e, terbukti e, merepotkan. Terbuktinya adalah ketika. Alumni-alumni yang sudah lulus dari e, Belanda. Mereka pulang ke Indonesia. Nah mereka itu karena di Belanda sana sudah memiliki paham nasionalis. Karena mereka terpengaruh oleh Marxis dan Lenin. Nah di Apa, di tanah air pun mereka mencari organisasi apa? tetap berpolitik gitu. Mereka tetap uh, tidak meninggalkan jiwa-jiwa nasionalisme ya. Nah, di Bandung dan di Surabaya mereka membentuk ada ini Algem, Algemene Studi Club. Bandung dan Algemene Studi Club Surabaya. Uh, motor penggerak studi club itu alumni-alumni Belanda. Tapi eh, kaum pergerakan nasionalis yang ada di Tanah Air dinilai lebih tahu kondisi real di Tanah Air dibandingkan para alumni Belanda, gitu kan? Makanya eh, bisa dibilang bahwa pergerakan nasionalis itu diserahkan sajalah kepada eh, eh, apa, kaum nasionalis yang non alumni Belanda. Nah. Seperti di Bandung, apa salah satu yang uh, yang terkenal itu di uh, pegiat Algemen Studie Club itu adalah Soekarno dan Anwari. Mereka uh, lulusan TH, teknis high school di Bandung. Mereka aktif uh, berpolitik juga. Nah, karena paham. Nasionalis itu pada tahun 26, 26 per, uh, para alumni PI ini bersepakat untuk bikin sebuah perkumpul, uh, sebuah serikat itu namanya SRRSRI, Serikat Rakyat Nasional Indonesia. Mereka sudah punya semacam ada ART, hanya tinggal kongres saja, tapi uh, belum sempat terbentuk. terus muncul apa terjadi pemberontakan di Banten Komunis di Banten tahun 26 Nah, setelah baru di tahun 27 eh melalui eh, sebuah pertemuan eh, para pemuda di Bandung mereka membentuk PNI PNI itu apa? Dulu itu bukan masih belum Partai Nasional Indonesia. Perhimpunan Nasional Indonesia. nah pni ini uh, uh, menganggap bahwa nasionalis adalah uh, paham yang cocok di indonesia dan yang paling pas untuk uh, menjadi sebuah gerakan yang menentang uh, kolonialisme kenapa karena dilewat nasionalis lah uh, rakyat bisa bersatu Ini belajar dari pengalaman ketika ada beberapa pemberontakan pemberontakan yang berhasil digagalkan dengan mudah dan pemberontakan pemberontakan itu dilakukan oleh kaum Islam dan kaum komunis. Nah, untuk meredam aktivitas berpolitik anggota PI pemerintah mengancam Pemerintah mengancam uh, mereka diancam dihentikan beasiswanya dicabut beasiswa uh, bahkan ditahan dan yang lebih parah lagi dipulangkan ke tanah air gitu. Nah untuk uh, anggota TPI yang berasal dari keluarga pegawai pemerintah itu yang diancam adalah orang tuanya orang tuanya diancam akan apa dipotong semua tunjangannya. dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara jika terbukti anaknya terlibat perhimpunan Indonesia dan mereka membujuk harus harus bisa membujuk anaknya agar tidak aktif di perhimpunan Indonesia e, pemerintah sampai segitunya gitu untuk e, menghentikan aktivitas politik perhimpunan Indonesia akan memutuskan pelajar ini gitu. karena <tuh> pemerintah berpikiran Ha, mereka itu hanya segelintir orang saja. Tidak banyak. Tidak, tidak mencapai seribu orang. Tapi pemikirannya itu bisa bisa mempengaruhi jutaan rakyat gitu, di Hindia Belanda. Perimpinan Indonesia pada tahun 20-an itu. 1925. Itu membuat semacam majalah namanya Indonesia Merdeka. Nah propaganda-propaganda tulisan-tulisan artikel-artikel nasionalis itu. Dicetak di Belanda dan disebarkan di, disebarkan sampai ke Hindia Belanda sampai ke Indonesia. Nah majelis ini terbit setahun eh, lima sampai tujuh kali tidak setiap bulan juga gitu kan karena keterbatasan. Nah mereka menyalurkannya itu lewat alumni-alumni yang pulang ke tanah air. mereka membawa majalah itu atau e, dititipkan pada pelaut-pelaut yang sedang berlayar ke Hindia Belanda gitu kan. Ada jika misal ada pelaut yang mau ke Hindia Belanda, mereka menitipkannya dan caranya itu si majalah e, Indonesia Merdeka itu dimasukkan atau disatukan dengan bundel majalah-majalah e, sepitan -majalah Belanda lainnya. Jadi tidak kentara. Dan itu berhasil berhasil masuk Ke, ke Tanah Air Nah alumni-alumni perhimpin Indonesia Yang menjadi apa uh, Distributornya Yang mendistribusikan itu kepada uh, Kemukum pergerakan yang ada Nih. Ada yang menarik Bisa dibilang Muhammad Hatta itu Tokoh PI ya Tokoh perhimpin Indonesia Yang bahkan sekolahnya pun studinya terteteran tertet karena dia lebih banyak bermain di politik daripada di sekolah. Nah, walaupun pahamnya nasionalis, tapi Hatta berpikir bahwa belum belum waktunya untuk mengumpulkan masa, belum waktunya untuk uh, pamer kekuatan. Tuh. Cukup di sekitar beberapa gelintir orang saja, perkuat dulu di lingkaran kecil, lalu meluas. Nah, ini ternyata berbeda dengan Soekarno. yang di PNI. Soekarno berpikiran bahwa untuk menunjukkan kepada pemerintah itu bahwa rakyat itu eh, ada kekuatan. Gitu. Nah, Soekarno menyukai cara-cara yang lebih cepat itu kan, eh, pengumpulan massa, gathering di tempat-tempat terbuka dan akibatnya seperti sebagaimana kita ketahui, Soekarno dengan Gatot peraja itu kan di hukum ditangkap 1929 dan apa yang pledoinya itu yang Indonesia menggugat uh, begitu terkenal. Nah, kalau Hatta berpikirannya tidak seperti itu, tidak belum-belum waktunya uh, aksi massa dilakukan oleh kaum nasionalis di tanah air. Ini menariknya walaupun mereka berpikir uh, Berbeda dalam uh, tataran praktisnya Tapi jiwa nasionalis mereka Sama-sama teruji gitu kan. Dan itu terbukti Mereka menjadi dua serangkai Yang memproklamirkan kemerdekaan Ini <tuh> Ini salah satu apa ya Salah satu uh, Bagaimana Bagaimana Beberapa gelintir orang dengan pemikiran-pemikirannya, dengan gerakan-gerakan yang terstruktur dan masif, bisa mempengaruhi banyak orang, ribuan, bahkan jutaan orang. Dan PI sudah membuktikan itu. Seiring berlian waktu, Perhimpunan Indonesia pun akhirnya mengalami kemunduran. Kemundurannya ada beberapa sebab. Yang pertama, setelah tahun 25 itu pemerintah sangat sedikit membuka beasiswa untuk uh, pemuda apa untuk pemuda-bumi putra yang berkuliah di Belanda mereka berpikir bahwa pemerintah berpikir bahwa uh, tidak uh, akan membahayakan akan repot itu jika para pemuda-pemuda ini uh, dididik Di alam Eropa yang begitu terbuka gitu kan. Dari segala segi termasuk politiknya. Dan mereka berpendapat lebih baik mendidik eh, pemuda pribumi di alam jajahan. Eh, jadi mereka bisa masih bisa terkontrol eh, pergerakannya. Dan itu terbukti dengan pada tahun 20 di Bandung dibikin TH sekolah tinggi teknik. Terus tahun 24... Hmm, sekolah hukum School, ...terus tahun 27 di ini apa Stovia menjadi fakultas kedokteran. Jadi jurusan-jurusan um, yang yang menjadi favorit di Belanda itu dibuka juga di di Hindia Belanda, di Indonesia. Jadi uh, tidak perlu lagi jauh-jauh mengirim mahasiswa ke apa ke ke Belanda gitu. Jadi di satu sisi keuangan pemerintah bisa terjaga karena tidak perlu mengeluarkan beasiswa. Nah, yang kedua, pemerintah bisa mengontrol pergerakan mahasiswa yang ada di Indonesia. <tuh> itu eh, apa? Beberapa diantaranya eh, kenapa perhimpunan Indonesia itu mundur gitu kan? Terus eh, ketika alumni alumninya pulang ke Indonesia, mereka Euh, melanjutkan perjuangannya Lewat PNI Partai Nasional Indonesia Karena secara ideologi me Mereka sama gitu. Nasionalis dan ingin Memerikakan Indonesia <tuh> Barangkali itu Sekilas tentang Perhimpunan Indonesia uh, Kita akan Bertemu lagi Di uh, Bahasan yang lain Dan tetap di channel ini